0: Olha só, durante o período de restrições na fase mais crítica da pandemia, crianças e adolescentes passaram, a gente sabe, um tempo enorme diante dos dispositivos eletrônicos, o que pode ter provocado uma compulsão por uso da tecnologia. Agora, com as flexibilizações para a volta do novo normal, alguns pais perceberam mudanças no comportamento dos filhos com reações que passam por nervosismo, nervosismo, Ansiedade, falta de autoestima e até timidez. Certamente uma situação que não é rara, e é sobre o assunto que a gente conversa agora com o psicoterapeuta Yarodi Bezerra, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia,
1: Yarodi. Bom dia, Fernando. Bom dia, Jefferson. É, ouvintes da rádio, o prazer é todo meu. Eu fico aqui imaginando, é muito confortável para as crianças
0: e para muitos adultos também estar imerso nesse universo digital, onde de certa forma elas encontram a, a, a satisfação para muitas das demandas do dia a dia e o que se acentuou agora, né? Durante a pandemia a gente sabe criançada muitas crianças em casa, maior parte do tempo sem aulas presenciais e agora com a volta do novo normal, crianças com dificuldade para acordar para ir para a escola, falta de interesse pelos estudos, autoestima em baixa.
1: Como lidar com essa situação, Ierodim? Olha, é, o fenômeno que acontece é uma pandemia dentro da pandemia que se sucedeu, né? As pessoas ficaram mais confortáveis porque é, dentro do desse universo virtual eles encontraram uma, um lugar de aceitação aonde no mundo real muitas vezes não eram aceitas. Então, o conforto para eles é, fez com que isso se tornasse uma como é que eu posso dizer um hábito né? então dificilmente as crianças preferiam voltar para a escola preferiam remoto se queixavam e foi esse tem sido o grande desafio né para os adultos né para os profissionais em saúde para os profissionais em educação para os pais para os pais porque os pais também vivenciaram isso claro né então voltar ao mundo real sem ter tido um preparo é, tem sido o um grande desafio. Agora, é um tipo
0: de comportamento que já era perceptível, não é? Porque esses dispositivos eletrônicos não são novidades. A gente, é, é, certamente, já... Muita gente deve ter se deparado com esse tipo de situação. Na pandemia, a gente pode afirmar que isso se acentuou, na é verdade? A ponto de, de... De quê? De ter provocado um... Sei lá, um déficit de atenção nas crianças, um, um problema mais sério mesmo a ser abordado?
1: De certa forma, é, esse, esse, essa questão com a relação com a tecnologia de forma mais intensa já acontecia essa, é, antes da pandemia, porém, é, a vida se tornou virtual, uhum. né? ela se tornou mais dentro do, 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 da virtualidade, do universo virtual, do que fora. Não tinha mais os espaços para brincar, não tinha os parques, não tinha os playgrounds, não tinha a qualidade de tempo com os pais, porque os pais também tavam, estavam trabalhando o dobro do que tinha na sua carga horária. Então, isso se intensificou de forma massiva. Não era somente um, um, um caso aqui ou acolá. Mas mesmo que esses casos né, haviam as vida, a vida social, e a vida, então equilibrava. Então, o que se intensificou é a massificação.
2: E, quando você, até na introdução que Jefferson traz, fala sobre o multiverso. A gente está trabalhando no momento da sociedade em que se fala muito sobre esses ou multiversos e a própria, o próprio Facebook lança o metaverso. É como se nós tivéssemos projeções de quem nós somos em uma realidade paralela, em uma realidade virtual. Para adultos, isso já é um desafio lidar uhum. com esse tipo de situação, mas você consegue ter o um distanciamento entre o que é real e o que é virtual na maioria das uhum. vezes. Mas no caso de crianças, especialmente que estão na fase de início do período de convivência com outras crianças e que ficaram privadas desse momento, essa linha ela começa a ficar confusa. Como os pais podem observar que é necessário que os filhos saiam completamente desse ambiente virtual e voltem para a realidade ou que eles consigam manter uma convivência harmoniosa entre essas realidades? A ideia é essa, é eles terem que ter um
1: equilíbrio entre uma realidade e outra, porque o instrumento de tecnologia ela é importante também para a socialização, mas não é o, o fenômeno para a socialização. Os pais precisam ter coragem de arrancar as crianças de dentro do quarto, proporcionar qualidade de vida, momento de ludicidade, atividade física. É, tem chegado casos no consultório que eu tenho que dar mais inter intervenção com os pais do que com as crianças. Porque quando, eu falo, é, quando se fala do multiverso, é porque no multiverso se cria uma, uma identidade, né? como falam os avatares. E lá eu só aceito, minha autoestima é bacana, é, eu tenho muitos amigos, né quantas curtidas, quantos likes eu tenho, olha como eu sou amado, como eu sou é, reconhecido. E quando ele vai para o mundo real, não é nada disso, fica tímido, é excluído, então onde ele vai preferir? Ficar no mundo virtual Então essa é a função, é o papel dos pais Resgatar essas
2: crianças Os jovens também Desse mundo virtual E como perceber que a situação Ela precisa de um acompanhamento Especial, precisa de um acompanhamento Profissional, que os pais Não conseguem mais dar Perfeito. conta De descobrir como Solucionar isso Quando as crianças não fazem mais
1: outra coisa na vida Que não aquele mundo né? deixam de se alimentar deixam de assistir uma coisa junto com a família, fazer alguma saída de diversão com a família é, deixam de ir para o banheiro trocam né? a ida para banheiro para ficar no computador, no, nos jogos então ela, se, ela fica alheia ao mundo real das relações familiares então os pais precisam ficar atentos a isso além da irritabilidade, da insônia quantas crianças estão trocando né? virando a madrugada por causa do uso do, da tecnologia. A irritabilidade, a angústia, a aflição. Isso tudo os pais, são sinais que os pais precisam
2: observar. Como você falou, esses ambientes virtuais eles são espaços de sociabilidade, mas são espaços de sociabilidade extremamente fictícios e que, inclusive, não são as crianças não estão expostas apenas a pessoas da própria geração. Nós sabemos que tem pessoas que utilizam avatares para ter uhum. contato com crianças e adolescentes e jovens e até, infelizmente, cometer crimes. Como um pai pode reagir a esse tipo de situação? Qual é o tipo de diálogo possível entre o pai e uma criança para que ela consiga perceber e identificar elementos que são preocupantes nessa relação? Olha importante ter o, o diálogo né?
1: mas o poder de controle eu acho que ainda hoje é muito mais importante porque é, ele pode ter o acesso né, o controle, porque a criança não tem a mesma consciência do que um adulto ela vai ali na, na, no, no discurso do outro é agradável, então ela vai se entregando aquele. os pais que não ficarem atentos e não tiverem o pulso de, olha, quem comanda sou eu, quem comanda suas redes sociais sou eu, elas vão perder essas
2: crianças. Porque os sinais são muito claros. Então, por isso que é, eu, conheço, eu tenho diversos amigos com filhos, Alguns têm a liberação apenas de final de semana para uso de tecnologias como tablets e celulares. Outros têm outras restrições, mas aquele controle parental que muitos dos, ap dos aparelhos têm é uma, são alternativas boas para lidar com esse tipo de situação? Eu acho fantástico. Eu
1: recomendo muito aos, aos pais dos meus clientes que utilizem esse, essas ferramentas porque é uma maneira de salvaguardar. A, a estrutura psíquica das crianças, assim também com a, com a vida dela em si, né? Porque corre o risco de acontecer uma tragédia com essas relações suspeitas.
0: Eu acho que você está coberto de razão quando você chama a atenção para a importância dos pais nessa nesse contexto, deles tomarem para si a responsabilidade ou o protagonismo ali de de interferir nesse comportamento das crianças. Mas eu tenho visto também, até endossando o que o Fernando falou, porque por experiência própria, eu vejo muitos pais jogando a toalha. Tipo, não, não dou conta, inclusive até terceirizando essa, uhum. essa responsabilidade, dizendo para babá: olha, você controla aí o acesso do, do, dos meus filhos à TV, aos, aos tablets, enfim. Agora, é... é, é... E, e os próprios pais, ou muitos dos pais, não dando o próprio exemplo. Hum. Chegando em casa, ficando ali grudado no celular o tempo todo. Até que ponto esse exemplo dos pais também contribui para essa mudança de comportamento dos filhos? E qual seria o sinal para que, de fato, esse jogar a toalha se justifique? Ou seja, de fato, eu não dou conta
1: e vou precisar de ajuda pergunta complexa porque 100% nós somos exemplos né? nós pais somos exemplos e isso acontece em todos os lares principalmente no período pandêmico que os pais também foram mergulhados né? Nessa, tiveram essas incursões no, no mundo virtual é, é reconhecer, é fazer uma autoavaliação né? que tipo de pai eu estou sendo é, eu coloquei e gerei um filho para que outras pessoas cuidem esse, para mim, é o grande, é o grande questionamento. Né? Que tipo de pais estamos. Nós vamos errar. Nós pais vamos errar. Não
0: tem manual para ser pai. Não tem manual,
1: manual para ser mãe. Né? Porém, quando se entrega né, a responsabilidade do maior tesouro, que é os nossos os filhos, aí a paternidade, a maternidade, precisa ser questionada lá nas entranhas, né, na, lá no, no, nos arcabouços da existência, né, porque é uma escolha que nós fizemos. É, eu quero ser pai eu sou pai então precisamos ter essa compreensão de uma autoanálise do meu papel da minha funcionalidade enquanto pai
0: e achei forte quando você disse que se a opção for de fato jogar a toalha ou não mostrar não não, não revela competência para lidar com essa situação os pais vão acabar perdendo os filhos sim claro perdendo os filhos você quis dizer para essas tecnologias para a não sociar socialização não é desejada também para os pequenos e que consequências maiores podem resultar de uma situação como essa Ierozi a
1: gente pode ir do micro que é a questão de afastamento social a, a, a adoecimento psíquico é, empobrecimento afetivo para o macro né? porque a família é a base da sociedade então se geramos relações ruins a gente vai gerar uma geração adoecida daqui para um, um tempo adiante, então tem dois universos que precisam ser vistos o micro, que é o, é o espaço familiar, para o macro, que é o social e geracional então as próximas gerações, como é que elas serão? Gerações é, de comportamentos autísticos? Onde ninguém se relaciona, cada um vivendo numa bolha? Essa é, a perspectiva precisa ser mais aprofundada. Os pais precisam fazer essa análise. Nós não estamos criando filhos somente para o aqui e agora. É para o além, né? para o futuro. O que é que eu vou deixar para o futuro? Quais sementes que eu estou plantando? E esse é um risco perfeitamente real, não
0: é? Sim. eu Uma vez, conversando com um amigo, ele falava, olha, interessante, antigamente, você um, para colocar um produto no mercado, você fazia, ah, digamos, é, um teste para ver se aquele produto teria eficácia ou, ou vai ter eficácia, com essas novas tecnologias, na verdade, isso não tem acontecido. Uhum. Você se depara com uma nova tecnologia fantástica, maravilhosa e aprende a lidar com ela ali na prática, uhum. não é? Ela chega, te seduz e... É um tipo de situação essa que a gente vive que não tem volta, não é verdade? Não. A gente vai estar lidando cada vez mais com essas novas tecnologias, tecnologias cada vez mais fascinantes. O Fernando estava citando ali o metaverso, não é? que, que, que é, uma, é uma coisa fantástica, fantástica. De fato, você vai poder entrar num universo digital, fazer reuniões, conversar com as pessoas, isso já ocorre, ou seja... É cada vez mais fascinante. E a gente, na verdade, está sendo obrigado a aprender na prática, não é? sem ter tido a chance da experimentação prévia, diante dessas novas tecnologias. Ou seja, está todo mundo aprendendo. Não é? Pais, educadores, uhum. é, é, você como profissional da área
1: da, da psicologia e as próprias crianças também. Sim. Agora, a grande questão é o seguinte, como é que se utiliza essas ferramentas? Porque a ferramenta, a tecnologia, ela não é má em si, é o uso, é exato, o mau uso. Exato. É, uma faca foi, se criar, foi criada para caça mas eu posso utilizar para ameaçar outra pessoa a um assalto ou qualquer coisa parecida
0: assim então, como passar uma manteiga exatamente. no pedaço de pão né? é
1: a funcionalidade é a minha intenção né? que, que, que vai fazer a ferramenta boa ou ruim o microfone por exemplo uhum. né? vocês têm um poder de influência mas vocês podem né, de acordo com o coração influenciar uma, toda uma sociedade a fazer algo, coisas que são ruins então a tecnologia ela é fantástica o problema é o mau uso
0: você, enquanto psicoterapeuta, qual tem sido o grande aprendizado decorrente dessa situação toda?
1: Ressignificação. É, no princípio da pandemia, eu adoeci, eu deprimi. Falei, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso? Uhum. E eu percebi que a ferramenta ela é importante porque eu posso é, atingir é, outros públicos, né? atendo pessoas na Espanha, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, então, me possibilitou né? a ressignificação com o uso da tecnologia. Mas dê um exemplo
0: prático de ressignificação que você acabou vivenciando.
1: O lidar com a, com a, com a própria ferramenta. É difícil falar é, para uma câmera. Né? Falar no microfone me deixa extremamente tenso. Imagine passar né, a relação com o outro é, via uma câmera. Outra coisa é a questão do afeto eu comecei a ressignificar que o afeto poderia vir também pela câmera. É, eu só acostumado a, a todo final de sessão dar um abraço. Né? Toda a sessão finalizava, eu tinha um sinalzinho que era o dedinho né, do, do paz e amor e aí muitos dos clientes começaram a fin a finalizar as sessões também dessa forma. E
0: nessa relação exato, com os seus clientes, com os seus pacientes, no, no, no sentido de você procurar ajudá-los a, a, a lidar com essa uhum. situação, crianças ou adolescentes que, por exemplo, chegam no seu consultório com problemas de baixa autoestima, de uhum. ansiedade. Tem sido algo novo para você também nessa relação em busca de uma solução para um problema tão complexo como esse que a gente está abordando?
1: Eu descobri que, que o Irvi Alon tinha razão. Né? Quando ele fala que é, a terapia ela é na relação, não é o ambiente, não é a ferramenta que se usa, é a relação. Então a gente conseguia, conseguia alcançar os resultados possíveis, sim. Alguns tinham dificuldades, mas com criatividade, com, com um pouco de esmero, né, de esforço, a gente conseguia alcançar os resultados positivos. E sempre com um puxão de orelha para os
0: pais também? Bastante. É o que mais deve ter, né? <risos> Legal. É, é um assunto que nos interessa a todos, porque é tudo muito novo, não é? De certa forma. Eu falo por mim. Eu que vim, minha formação toda foi no mundo analógico e acompanhei essa virada de chave e hoje, sendo instigado, provocado cada uhum. vez mais a lidar com essa situação, acho até que eu, que sou o mais velho da turma aqui, posso dizer... Olha,
2: Paulinho, ele admitiu de hoje, Finalmente, não, finalmente Nunca deixei de admitir Vocês ele todos... si, Você simulava que Paulinho era tão velho não,
0: quanto. Não, não. Vocês todos são minhas crianças aqui do estúdio é... <risos> <risos> eu, eu, eu digo por mim É, é um desafio constante uhum. Desafiador uhum. Cada vez maior, mas é isso aí A gente está aí para aprender, para dar a volta por cima E muito obrigado pela sua participação Por esses esclarecimentos Pela atenção dada aos nossos ouvintes Que você continue, ó Aprendendo cada vez mais também Que acho que é isso que faz a gente avançar Faz a gente se fortalecer Nessa relação
1: com as pessoas em geral Eu que agradeço o convite Eu espero que o conteúdo tratado aqui Possa ser por cada família Vista, revista Sacudida e que cada família possa alcançar a sua estrutura
0: de paz. Maravilha. E Arodi Bezerra, psicoterapeuta, essa conversa, você sabe, vai estar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Caso tenha. Pegou aí o bom de andando, quer acompanhar o Papo Todinho, vá lá mais tarde para acompanhar esse papo com o psicoterapeuta Yarodi Bezerra. Mais uma vez, muito obrigado, um bom dia para você e até uma próxima. Bom dia. Agora são 7h46 na Tarde firme.